0: Eh bien voilà, nous sommes encore revenus en direct dans ce salon, ce salon Fête Lire, qui a un succès important. Cet après-midi, ça va être exactement comme hier. Je pense qu'il va y avoir un monde fou. D'ailleurs, on est passé tout, tout près euh, du, du stand d'un certain Jacques Pradel, qui, qui avait plein de monde autour de lui. Et, et pour vous dire à quel point ce même Jacques Pradel, qui nous a rejoints ici dans, dans le studio, eh ben, c'est simple, ses bouquins, il les a... Tous vendus. Ils sont tous partis. Ce sont mes, mes archives criminelles. Et puis, euh, il reste encore quelques grains de sable. Alors, ça ne veut pas dire que les choses se passent mal. Non. Ça, c'est le titre du bouquin. 31 euh, histoires criminelles, bien sûr, parce que cet homme-là ne parle que de crime. Hein. On est un peu inquiet, hein, on va vous dire, hein, franchement. Et puis, il y a aussi les grandes affaires criminelles pour les nuls. Moi, on m'avait déjà offert le whisky pour les nuls. Euh... Attention, y a, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas encore à apprendre sur les affaires criminelles, même si on en est largement abreuvé par la télévision, à travers des fictions, à travers des récits, les nouvelles télévisions, etc. etc. Alors là, c'est le gars, il, il commence à meubler un petit peu au départ, hein, parce qu'on a un peu improvisé les choses. Mais il est accompagné et également
1: pour meubler. Bonjour, et il
0: et y, y a Robin Hulin qui est là, qui va donc euh, rencontrer pour vous... Jacques Pradel.
1: Effectivement, Jacques Pradel. Bonjour, donc, vous êtes bonjour. venu, euh,
0: bonjour, merci d'être avec nous. Donc, comme
1: euh, vous l'avez dit, Eric, c'est un petit peu improvisé. Vous êtes venu, donc, euh, au Salon du Livre et pour Faites Lire, pour présenter votre dernier ouvrage, comme on le disait, qui s'est vendu euh, comme des petits pains. Mes archives criminelles, ces affaires que je n'oublierai jamais. Alors, pour commencer, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers cet ouvrage, sur ces affaires en particulier?
2: Ah bah Très simple, euh, c'est que dans, dans les conversations que je peux avoir, soit avec des amis dans un cercle donc amical, soit avec des journalistes, soit avec d'autres gens, euh, arrive toujours au bout d'un moment la, la même question. Toi qui as raconté tellement d'histoires, euh, est-ce qu'il y en a une, laquelle est la, celle qui t'a marqué le plus, etc. Et je réponds je répondais et je continue à répondre toujours à cette question eh ben je peux pas euh, la réponse c'est pas une, une histoire particulière il y en a euh, euh, peut-être euh, 5 10 50 euh, bon etc maintenant je sais qu'il y en a au moins 26 puisque c'est les 26 <rire> histoires que j'ai sélectionnées pour ce livre euh, qui m'ont toutes touché et marqué euh, parfois profondément euh, pour des raisons différentes euh, soit euh, évidemment le côté spectaculaire du crime, euh, soit la personnalité de l'auteur ou de la victime, dont on parle rarement, donc j'essaye de parler aussi des victimes euh, et de me faire l'écho de ce qui se passe dans la vie des, des proches euh, de victimes, parce qu'eux, ils sont condamnés à perpétuité. Hein, euh, voilà, c'est une douleur euh, difficile à décrire, ça ne cicatrise jamais, euh, soit, euh, tout simplement, en, en fonction de l'époque à laquelle le crime s'est déroulé, euh, l'état de la société, Etc, etc. Donc voilà. Donc j'ai fait cette sélection et je suis tombé sur 26 histoires.
1: Et vous, personnellement, quels différents types de vecteurs vous marquent Est-ce que c'est la part de mystère C'est l'identité inconnue du tueur
2: ben, C'est un peu un ensemble. C'est la, la, la réponse que je donnais euh, il ouais. y, a, y a une minute. Euh, euh, par exemple, euh, c'est vrai que j'essaye à, à travers les émissions ou à travers les... les les histoires que qui m'intéressent, c'est jamais le côté macabre, le côté sanguinaire. Enfin, oui. euh, c'est plutôt le, le décryptage, euh, l'enquête, le, le polar, si vous voulez. Mais là, c'est des polars de la vie. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de d'en parler à, à ceux qui m'écoutent ou qui me lisent. Euh, avec des gens qui sont des invités légitimes, c'est-à-dire euh, qui ont eux-mêmes participé aux enquêtes, policiers ou gendarmes, magistrats, euh, euh, avocats bien sûr, et puis parfois tout simplement aussi journalistes, parce qu'il y a des tas de journalistes qui ont, euh, qui, qui ont presque consacré euh, leur vie à une histoire particulière, parce que cette histoire-là, c'est l'histoire de leur vie, quoi. Voilà.
1: Alors justement bon pour les auditeurs vous n'allez pas nous citer toutes ces affaires criminelles mais est-ce que vous pouvez nous en donner une ou deux qui vous ont profondément marqué Par exemple est-ce qu'il y en a eu en Sarthe ou dans la région des Pays de la Loire
2: Alors en Sarthe dans les régions des Pays de la Loire évidemment il y a une ouais. histoire qui s'impose qui n'est pas dans ce livre parce tous. que je l'avais euh, est dans un autre livre <rire> vous avez cité les, les grandes affaires criminelles pour les nuls euh, c'est l'affaire des Sœurs Papin ouais. euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'énorme euh, qui, en plus, a été euh, jugé à une époque où euh, il n'était pas question de faire appel euh, au psychiatres pour remonter dans l'enfance des, des auteurs, etc. etc. Donc c'est un crime horrible deux vous savez le, le, la fameuse pièce de théâtre Les Bonnes est née de, de l'existence de cette histoire donc ce sont deux, deux sœurs euh, qui travaillaient euh, pour euh, les époux Lancelin oui, à l'époque monsieur et madame Lancelin et leur fille Geneviève et euh, euh, monsieur Lancelin va aller à son cercle on est dans, dans les années euh, 1930 hein, par là euh, et quand il revient euh, la, la, la maison est dans le noir, euh, la porte est fermée à double tour, euh, on enfonce la porte et là ils découvrent, une, une, là pour le coup, une vraie horreur. C'est quand même très gore hein, ce qu'ils découvrent. Il y a un œil euh, ouais. dans l'escalier, euh, il y a euh, les, les dépouilles de ces deux malheureuses femmes qui ont été vraiment massacrées par les deux sœurs. Et après, ben, c'est la question du pourquoi. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi est -ce que... Alors, euh, euh, voilà. Donc, la justice est passée. Euh, les deux sœurs ont été condamnées. L'une euh, à perpétuité, donc, après, aux travaux forcés à perpétuité. Elle est devenue folle euh, en prison. Donc, elle a terminé sa vie dans un asile psychiatrique où elle est morte. Et sa sœur, en revanche, est morte à 89 ans euh, dans les années 2000 euh, après avoir travaillé euh, chez des gens qui n'ont jamais su ce qu'ils étaient passés ça. comme comme bonne euh, mmh. comme on disait à l'époque voilà. – Est-ce que vous
0: vous limitez dans le, dans le temps euh, Est-ce que vous remontez à des histoires de, de, de crimes de l'Ancien Régime aussi, des affaires très connues qu'on bah oui, même... y compris par de très grands écrivains, je pense à Voltaire, Oui, alors mais
2: moi j'ai un tropisme pour les affaires mal connues ou méconnues. Euh, donc dans, dans le livre dont on a parlé, « Mes archives criminelles », je sors une histoire de la fin des années 1380. – Ah oui, c'est à... pas tout frais. Euh, – Bon, j'ai pas fait l'enquête, évidemment, euh, bien sûr, mais c'est une histoire... Euh, qui, qui a été prise pour une légende urbaine. Et en fait, j'ai quand même réenquêté toute cette histoire sur la base des archives euh, historiques hein, de, de l'île de la Cité, puisque ça se passe dans la rue des Marmousets qui est une rue qui n'existe plus euh, aujourd'hui, euh, où euh, deux voisins, euh, un barbier, donc un coiffeur en fait, et euh, un charcutier, comme on disait à l'époque, oui. non pas un charcutier, euh, était euh, bah, deux tueurs en série euh, qui euh, tuaient des étudiants qui étaient euh, là dans l'île de la Cité, et euh, voilà, et, et, et qu'ils transformaient en petits pâtés. Cannibale, qui était vendu par le charcutier. Euh, On va avoir du mal euh, à aller jusqu'à la fin euh, de l'émission. Le, le, <rire> le roi de France, à l'époque, envoyait ses valets pour acheter ses fameux petits pâtés, euh, etc. Les bons pères de Notre-Dame euh, faisaient la même chose. Et voilà. Et, et donc, juste, pardon, hein, je suis un peu long, mais euh, l'histoire de la légende, euh, je crois pouvoir affirmer que en tout cas, il s'est passé quelque chose euh, cette année-là dans l'île de la Cité, parce que comme souvent après, les deux auteurs ont été condamnés, ils ont été brûlés en place de grève, et on a interdit on a rasé leur maison, on a interdit euh, de reconstruire une maison. Et moi, j'ai trouvé un édit de François 1er qui autorisait euh, quelqu'un à reconstruire une maison euh, à cet endroit-là. Donc, euh, il s'est passé quelque chose. Quoi.
0: Alors, c'est intéressant ce que, ce que vous nous dites, parce que là, on est à mi-chemin entre le travail du journaliste et le travail
2: de l'historien. Oui, mais... Est-ce que c'est le même travail euh, oui, en quelque sorte, ben, les, 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 les journalistes sont souvent les historiens du, du, du moment, quoi, du temps présent. Alors évidemment, plus le temps passe et plus les chroniqueurs, les historiens euh, euh, apportent souvent des, des, des lumières qu'on n'avait pas à l'époque.
0: Avant de repasser la, la main à, à Robin, moi j'ai une question à vous poser parce que de cette génération-là. On a une différence de génération. Moi, j'ai été bercé, comme beaucoup de nos auditrices et auditeurs, par votre voix, que ce soit en radio ou en télévision. Comment peut-on avoir une voix aussi belle aussi chaude, aussi cocoon, et, et, et raconter des, des choses, aussi aussi horrible.
2: choses aussi horribles. <rire> C'est un petit peu le hasard, de, de hasard euh, professionnel, hein, parce que j'ai passé euh, 40 ans de ma vie sans jamais parler de crime ou d'affaires ou criminelles. Euh, et puis, il y a eu euh, des émissions comme euh, Perdu de vue, Témoin numéro 1, etc., euh, qui ont été un peu pionnières de ce côté-là, et surtout, surtout, qui nous ont permis... De non pas de résoudre l'affaire Émile Louis, mais de dénoncer ce scandale judiciaire et d'aboutir à la condamnation d'Émile Louis, qui était quand même un des grands euh, tueurs en série du XXe siècle.
1: Oui, et puis moi, je me permets de, de rebondir pour, sur votre côté euh, historien. Vous avez un autre ouvrage qui s'appelle « Les grandes affaires criminelles pour les nuls ». Donc, euh, les, les Nuls, c'est un, une bande d'humoristes, certes, mais c'est aussi une collection euh, de vulgarisation euh, qu'on oui. qu connaît bien. De quelle manière on peut pratiquer euh, la vulgarisation, expliquer de manière ludique et pédagogique des histoires aussi euh, horribles et aussi atroces
2: Ben Oui, mais euh, alors évidemment, <rire> pour ce livre-là, je n'ai choisi que les grandes affaires, ouais. les affaires qui ont traversé les, les siècles euh, depuis la nuit des temps, hein, euh, à la limite depuis Abel et Cain, bon, euh, etc. Euh, mais... Euh, euh, voilà, c est, c est, non, c'est une démarche intellectuelle, c'est-à-dire que j'ai choisi des histoires, par exemple, euh, quand j'écrivais ce, ce livre... Euh, j'avais fait mon plan, je, je savais de quoi j'allais parler, etc. Et je devais re, remettre mon manuscrit à l'éditeur huit euh, jours plus tard. Mmh. Et en général, quand j'écris, j'écris souvent avec la musique ou avec la radio, en, en bruit de fond. Bon. Et là, j'avais France Culture ce matin-là. Euh, et j'entends sur France Culture une émission où deux spécialistes du Marquis de Sade s'étripaient euh, euh, et s'engueulaient en disant « Oui, mais Sade, l'un disait c'est disait, c'est le libérateur de la femme, grâce à, grâce à ça, de, la, la sexualité euh, féminine euh, a avancé, etc. Bon, et l'autre disait, Bah non, c'était juste un salaud et, et peut-être un assassin, et il a été condamné à juste titre, euh, et c'était pas une erreur judiciaire. Et là, je m'aperçois que j'ai pas parlé du Marquis de Sade. Donc, du coup, bah, je suis retourné à mon établi, je suis reparti dans l'histoire pour lire ce qu'on avait publié sur le Marquis de Sade et je raconte donc dans ce livre les quatre crimes du Marquis de Sade. »
0: Alors euh, on va peut-être en, en rester là ou encore Marc oui, euh, oui, voilà oui. on va Très rester bien. là on, on vous remercie beaucoup. en tout cas euh, d'être venu jusqu'à nous euh, Jacques Pradel j'espère que euh, on aura bien compris que Jacques Pradel n'est pas le
2: psychopathe qu'on peut penser non loin non là et ses livres ne sont pas des manuels du crime parfait c'est important
1: de le préciser puisque je important sais que le je vais préciser. partir
2: maintenant je voudrais simplement euh, terminer en remerciant le, le public les lecteurs bien Absolument. sûr et, et la ville du Mont parce qu'on été très très bien reçu dans une ambiance très conviviale pas du tout sanglante était <rire> <rire> vraiment très agréable donc je repars avec beaucoup de bons souvenirs. Merci à vous
0: Jacques Pradel donc on avait pu avoir sur ce salon euh, mes archives criminelles les grandes affaires criminelles pour les nuls et sap 31 histoires de crimes nous sommes encore en bonne santé, on pourra
2: revenir avec vous dans, dans quelques instants rassurez-vous, tout va bien <rire>